0: 29. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vám prinášame každý druhý štvrtok v spolupráci so SME. Ja som Jaku Betinsky, no dneska som tu hrdosť a filozofiu.
1: Zdravím moje meno je Jarov a som tu zavedu. vedú. Drahí naši poslucháči
0: a poslucháčky, dneska prinášame štvrtý a posledný rozhovor zo série rozhovorov na želanie. Čo ale neznamená, že také budúcnosti nemôžu byť ďalej, čiže ak sa vám páčili a máte nejaké želanie, určite nás osloute cez našu Facebookovú stránku ideálne. No a dneska máme poslednú otázku, alebo vlastne že dve otázky v rámci jednej takej celistovej témy, ktorú sme dostali do na nášho poslucháča. No a tie otázky mňa veľmi potešili a keďže potešili mňa, a Jaro je taký altruista, čiže sa teší, keď potešili mňa, či obidvoch nás potešili. A tá otázka sa týka filozofie a jej nejakej aktuálnosti a teda z viacerých ohľadov a ten prvý ohľad je, že, že čo nám vlastne filozofia priniesla a prináša, inými slovami tak veľmi pragmaticky, že na čo je tá filozofia. A čo je super otázka a ďakujem za ňu, lebo je to v niečom otázka, ktorú ja som dlho v sebe riešil, lebo ísť študovať filozofiu, alebo že stať sa filozofom, je v niečom také dneska, ako to povedať, no. Človek sa musí sám pred sebou hneď, akože tak nejako, že čo to vlastne robíš? Dobre, čiže to je prvá podotázka a druhá je taká s tým spojená a to, dalo by sa to zjednodušiť, že že ako sa študent filozofie uplatní po škole? (laughs) Alebo že čo robí... Čo robí filozof, keď práve neštuduje filozofiu? Takže tieto dve otázky a verím, že sa nám podarí dať, ak neuspokojivú, tak aspoň zaujímavú odpoveď. Ale predtým, Jaro, ako tráviš tento, nie nevyhnutne
1: karantény,
0: ale lockdownový čas?
1: Tak ešte iba, ešte iba čerstvo začal tieto, tieto dva dny. Ale neviem, či to je také relevantné moje odpovede, lebo ja nie som filozof, čiže nás dneska zaujíma asi viac, ako ho trávia filozofy, ako, ako vedia svoj čas poplatniť a, a čím sa živia. To asi zaujíma poslucháča a, no a, a práve aj spolu s Jakubom rozbiehame napriek karanténe v najhoršom historickom načasovaní nový projekt Komenského količa. Čiže sa to, to z hodiny na hodiny mení, sme sa už dohodli prvé osobné tutoriály a zrazu sme online, lebo sme mali prvý meeting online tesne pred tou tlačovkou vlády, takže to všetko mení. No uvidíme. No. Takže dneska nám došlo na byť nové kreslo aj lampa na čítanie, tak. Možno, sa, možno príde čas aj na čítanie. Ono, musím prehradiť na Jara, že si necháva
0: poriadnu bradu. Počúvame, Jaro, to je nejaký lockdownovský tento, nejaký, nejaký ten, oni, že... <laughs> Lebo vieš, že mal iba fúzi, že sa mi to páči, že je to taká celobrada. <laughs> Chcem byť lepšie ako niče, ve, ve to, že keď mal, keď mal hore, treba mňať aj všade tady. A vieš, ono sa to... Ono, ja to mám vždycky tak rád, lebo už mám tiež dlho bradu a, sa hovorí o filozofii, že barbanom fácit
1: filozofum. Čiže brada nerobí filozofa,
0: čo ma vždycky tak urážalo. <laughs>
1: Tak to si pekne prešiel rovno tej k téme, že, že čo robí a filozofom. Musím k
0: tejto prúpovitke povedať, že ani titul z filozofie nerobí filozofa filozofom. I keď akože formálne asi áno, ale asi tých absolventov filozofie je príliš vená to, aby sa v takom, neviem, asi v takom dejinnom pohľade dalo spätne povedať, že aha, že to boli tí filozofi a filozofky. No, takže, takže niečo také. Ale ja predtým ako by som akože skúsil načernúť nejakú odpoveď alebo začiatok tej odpovede na tú prvú otázku, že, že čo dala a dáva filozofia spoločnosti. Tak mňa zaujíma, že, že ako to vníma vedec. Že čo my z našej stránky, že čo vníma, že my dávame spoločnosti.
1: No, do, dobrá filozofia pomáha nám reflektovať to, čo vieme. Čiže celé naše poznanie, naše nazeranie na realitu. A, a keďže, hej, ja, ja v tom nie som taký úplne, že klasický vedec, lebo som študoval aj tú filozofiu vedy, čiže to ma tak donútilo trochu sa na to pozrieť a trochu inak aj na tú vedu, ale, ale aj vtedy som pochopil vlastne, že, že nie je možné uh, robiť žiadnu dobrú vedu bez filozofie, že aj za tým, ako robíme biológiu, ako robíme matematiku, ako robíme fyziku, za tým je nejaká filozofia. Čiže nejaký myšlienková, množina myšlienok, ako nazeráme na realitu, ako k nej pristupujeme, ako robíme experimenty, nakoľko dôverujeme poznávaniu, že či na to ideme induktívne, deduktívne, jednoducho či, či veríme matematike, logike že a, akú máme metafyziku že ako si predstavujeme, že by mal ten svet vyzerať aby sme vôbec mohli sa ho cez ten experiment spýtať, že je to takto že je naša teória pravdivá, ako si myslíme čiže, ale, ale zase musím dodať že, že bežný vedec pri bežnej praxi, keďže ten ten svet je už taký komplikovaný a už si ani fyzici navzájom nerozumejú že jadrový fyzik a biofyzik a robia úplne odlišné veci a teoreticky tak bežný, bežný vedec nevyužíva takto filozofiu, akože sa mu zdá, že takíto filozofy, že sú zbytoční. A ten názor nie je taký zriedkavý. Ale, ale pre mňa v tej hĺbke, na no však tomu môžeme skúsiť rozbaliť, že to som zadaví, že čo si ty o tom budeš mysať, lebo že lebo keď. Máme teda že už toľko titulov z tej filozofie, tak to človeka neurobi filozofom, ako si povedal. Ale že keď ten filozof nevie ponúknuť až takúto neviem, hĺbkovú reflexiu, takúto významnú pre prepoznanie, že či je dôležitý aj taký ja neviem, že priemerný filozof. Že taký, taký rádový, bežný, že čo môže ponúknuť on.
0: No neviem, no keď už sa teda priamo pýtaš na mňa, že taký ten priemerný filozof, no. <laughs> <laughs> vieš, čo mne tu, mne tu, mne tu vždycky napadne, mi tu slova jedného bioetika, ale teda však bioetika je v, v prieniku s filozofiou, čiže vlastne nejaká tá etika, alebo morálna filozofia, tak, že, že súčasť filozofie, tak tam sa tak zvykne, že jeden taký učiteľ hovoril, že, však, že, že aký test by mal dať proste učiteľ morálnej filozofie, alebo filozofie svojim žiakom že či prešli, že má to byť proste nejaké, nejaké deskriptívne otázky, že ako riešiť nejaké dilemy. No a v tomto je také, to že možno tamto nejako je načrtneme, že ono najlepší test by bol, že aký život vedú. Alebo že, že čo s tým nejakým poznaním, ktoré proste o tej morálnej filozofii majú, že... Že stal sa po semestrálnom kurze morálnej filozofie z tých ľudí v úvodzovkách lepší človek, pričom oni sami museli najprv vysvetliť, čo to znamená ten lepší a potom museli povedať, že alebo že nie on je nich okolie, že by sa človek išiel, ako sa dneska robí to trasovanie, tak by si zavolal proste štyrom ľudí v ich okolí a spýtal by si sa, že tak čo ako, už mesiac študujú, alebo že semestr študujú filozofiu, že no čo je to s nimi nepriemnejšie hm. a by ti povedali, že hej, nedá sa hm. s nimi vystať.
1: <laughs> tak to <laughs> tak, Raku, ty si, ty si zaviedl úplne. <laughs> Skvelú vec Ty si zavedol takúže že infekčnosť <laughs> filozofov. Všetko <laughs> to trasovanie, že sa spýtaš ľudí okolo vás, že nakazili vás, nedá sa znova. Sokrates bol prvý super
0: širiteľ, <laughs> vieš. Takže,
1: <laughs> takže v tejto metafóre, ale ja, som, ja, som,
0: akože ja by som k tejto otázke pristúpil tak s jedným memečkom, ale ešte predtým, že aby som dal kredit aj nášmu poslucháčovi, ktorý tú otázku kládol, že on ju aj tak rozvinul, ja to skúsim skrátiť a podľa mňa ho naznačil, aj podľa mňa že celkom dobrú odpoveď. Že on tak hovoril, že keď sa pozrieme na iné disciplíny, ako fyzika, matematika, chémia a tak ďalej, že v každodennom živote sa to odráža. Že máme internet, máme počítače, jednoducho máme fungujúce zdravotníctvo a tak ďalej. A potom, že že tá filozofia, že že buď nemá žiadny vplyv, alebo ak ho má, tak je taký viacej, že nebie do očí. Že nie je to niečo také, čo by človek šiel hneď vyhľadať. Ale náš poslucháč potom super napísal, že hovorí, že citujem, že, že určite niekto niekedy prišiel s nejakým konceptom, na základe ktorého sa povedzme vznikol nejaký zákon alebo sa prijala alebo sa zmenili zaužívané spoločenské pravidla, etika, morálka a podobne. Hej, že, že toto mi príde, že je celkom dobrý nástroj k tomu, že čo to vlastne tá filozofia robí a že naozaj je to také trochu menej viditeľné. Ale možno v tom nie je o nič menej dôležité, že mne sa páči takéto memečko, že, že verím, že všetci naši poslucháči videli Harryho Pottera a je také memečko, že kde vlastne jeden z tých, teda Harry Potter, Daniel Radcliffe, ide venčiť tie psy a <laughs> takých tých 12 rôznych akože, motúzov, kde má rôzne tie psy a vlastne on má napísané na sebe, že on je filozofia. A potom sú všetky rôzne teda vedné odbory, hej, že matematika, biológia, všetko, 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 všetko. No a tam vtip je taký, že, teda, že ako keby tá filozofia v niečom, že takým tým spojivom, alebo že nejakým, ak nie nevyhnutne spojivom, tak akože záležia od nej. Hej. A potom je vlastne tá otázka, čo ja chcem asi začať s tým odpovedie, že, um, že filozofia naozaj v niečom taký ten, tam, taký ten že komun, komunikátor, um, alebo, že inak povedané, taký, že ten čistič toho jazyka, v ktorom hociaký iný vedný odbor pracuje. Hej, že, že v niečom, keď aj bolo povedané to slovo koncept, čo znie tak, no, tak zvláštne, že človek sa ráno nezobudí a nechytí zubnú kevku a potom povie, že fú, ho, aký koncept, dneska by som si premyslel, kým si čistím zuby, alebo neviem, že idete s niekým na kávu a tak čo, aký koncept ti nežka akože <laughs> sa ti honí hlavou. to je to také divné slovo skôr technického charakteru, ale že že koncept, do synonymicky so slovom pojem, že tam si naozaj stačí predstaviť, že je to v nejakým spôsobom, že, že abstrakcia vyňatá z, z každodenného života, ktorá prežije aj tú svoju nejakú inštanciu. Že inými slovami, ja neviem, že, že idem po nejaké lúke a zdá sa mi to, že celé krásne a ohromujúce a potom vlastne prídem domov. Na no a nejaký ten zážitok tej krásy, ktorý sa potom snažím nejako spätne že pochopiť alebo niekomu o ňom povedať, tak vlastne ten je koncept. To, žije to v mojej mysli. Že niekomu to porerozprávam, poviem nejaké spojiva a tak ďalej. No a filozofia, podľa mňa, že, že v tomto presne nejakým spôsobom sa snaží um, chápať tomu, že ako vznikajú tie koncepty, s ktorými pracuje proste všetky iné vedné disciplíny a že ich nejako vyčisťuje, poukazuje na to, že ak sú niektoré, že nazývame to takzvané prázdne. Hej, a v tomto, akože to memečko s tým Harry Potterom je úplne pravdivé, že filozofia ako keby dodáva také tie komunikačné nástroje hej, ďalej v niečom. A to by sme akože mohli aj v tej matematike, je to taký spor, že, že čo predchádza čomu, že či logika matematike alebo matematika logike, však bolo také hnutie, v minulé storočie sa volalo, že logicisti, ak by som to preložil po Slovensky, ktorí teda hovorili, že aj matematika vychádza z nejakých logických pravidel a nie naopak. Čiže oni mi povedali, že aj takáto z tých úplne čistých vied i ešte stále stojí na filozofii. Čiže akože, a toto je taký spor, že ktorý akože pre nás filozofov je ľahko pochopiteľný, lebo že my vo filozofii extra neveríme e, nevyhnutne na taký ten úplne že jasné rozdelenie toho, že je nejaká veda a nejaké vedné odbory, ktoré nám, ako bolo povedané, dávajú ten internet a dávajú nám jednoducho tie rôzne možnosti e, toho a toho. Ale že my to vidíme tak nejako, že celkom spojní, že, že filozofia a iné tieto humanitné zamerania s tými prírodnými vedami nevyhnutne súvisia. A že prvotní filozofi by sami o sebe nikdy nepovedali, že sú, že ja som len filozof a teda mám, neviem, že PhD z filozofie, že, že každý prvotný filozof bol v nečom vedec. A teda všetko ostatné, čo sa s tým ešte spája. Okrem toho, že bol právnik a astronom, a a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toľko to na začiatok.
1: No, tu tu je také, že možno tak to prevážiť na druhú stranu, že že dobre, že že filozofie je neuvrtené dôležité, ale čo je asi taký problém, že že to, že v niektorých konceptoch dokážeme fungovať aj 100 rokov, alebo 200, alebo 300, a vtedy prípada také, že dobre, tak filozofie boli dôležité, lebo keď si pozrieme históriu, tak napríklad keby nebola tá prvá filozofia, ktorá akože oslobodila svet nášho myslenia a svet našich pojmov od mýtov, že sme nevysvetovali všetko cez mýty, ale zavedli sme nejakú novú kauzalitu, racionalitu, tak, tak by sme sa nikdy nedostali tam, kde sme. hej, Že, že to, ak tie po, pokroky tých grékov a v matematike a v astronómii, že za tým bola nejaká filozofia, že najprv sme museli uveriť, že dá sa na to prísť s rozumom, že svet je poznateľný. A takýchto, akože takýchto zlomov takých týchto objavov filozofických, že, že nové koncepty, ktoré lepšie rezonujú so štruktúrou reality, bolo veľa, ale, ale že to je taký možno taká otázka, ktorú aj preto sa to možno posúchať pýta, aj preto možno veľa, neviem, či ako je súhlasiť, že možno aj preto veľa absolventov filozofie si hľadá miesto v kavierni, uh, že, že možno preto, že my s niektorými konceptmi môže fungovať 300 rokov. Jednoducho, že povieme, že je to takto a potom nastúpia tí vedci, matematici a, a chemici a biológovia a šprtajú sa v tom. Hej? Ale všetci vychádzajú z tej istej paradigmy, že nemeníme paradigmu, nemeníme koncepty, nemeníme pojmy a oni to zdokonalujú, hej, že lepšia zubná pasta, funkčnejšia to a to a to, lepšie zdravotníctvo, lepšie zákony, ale nemenia paradigmu, že, že nie je aj to dôvod, prečo, prečo je ťažké byť dobrým filozofom alebo prečo je väčšina filozofov akože tak akože krúto povedať, že v niečom takáže že dnes menej aj dôležitá aj uznávaná ako prírodných vedcov.
0: Už nedá mi nespomenúť, že ešte v 17. storočí neexistovalo proste slovo veda, ako ho používame dnes. A mne to tak vždycky až tak škoda príde, že to musím pripomínať, že veda sa nazývala, že, že prírodná filozofia, alebo teda ešte vtedy latinským, hej, že filozofia naturalis. A ešte keď Isaac Newton napísal to svoje veľké dielo, tak, tak to bolo presne, že sa to volalo, že matematické princípy prírodnej filozofie. Nie? že ono, akože, To, ako to vnímame dneska, je opäť, že mm, trošku že nová vec, alebo že učíme sa s tým nejako zžívať a má to, čo dočinenia s veľa vecami, čo sa stalo posledných 200 rokov. Ale no ak hovorí, že ak nejaký že ten koncept prežije alebo že žije dlhšie a že... Že asi, že pýtaš sa skôr na to, že, že by sa mali meniť? Alebo teda, že je problém, ak nejaké koncepty sú tu príliš dlho bez meny? Alebo čo bola to tvoja výhrada?
1: Ne, nie, nie, ja, ja vlastne aj ak, ak som to nevysedl, dobre. Ja hovorím, že, že možno nie je dosť práce pre filozofov, lebo, lebo že vytvoriť nejaký nový veľký filozofický objav v tom, že ako sa pozeráme na svet, alebo že zmeniť prírodnú filozofiu na vedu, že takýto objav je, že raz za 100 rokov. Ale že je ťažké robiť, že každý týždeň objaví vo filozofii a posúvať akože naš, naše koncepty dopredu každý týždeň. Za to vo vede to je ľahko možné, hej? že je vy... efektívnejší materiál, efektívnejšiu zubnú pastu, lepší liek, menej vedľajších účinkov. Že, že v tom, ako je to nastavené, je to možné. Ale že vo filozofii, ak by sme vymýšľali každý nové koncepty, tak potom by to bolo vlastne ešte horšie, lebo by sme iba komplikovali svet a nezjednodušovali ho. Že by to bolo proti okamovej britve.
0: Akože ja na to odpoviem asi zo svojho lho pohľadu, ale predtým iba dám taký, uh, uh, taký, tak, také varovanie, že ono vo, vo filozofii že neexistuje nejaký ujednotený prúd, že týmto sa vlastne odlišuje asi, že filozofia a prírodné vedy, ktoré sa snažia nájsť nejaké veľké unisono naprieč celým akože, globálnym vedeckým spektrom a i keď to neplatí v istých, akože nazývame ich tie, tie spoločenské vedy, že tam napríklad, ja neviem, že Nobelovú cenu za ekonómiu môžu dostať dvaja ľudia, ktorí idú úplne proti sebe, kde vlastne vidno, že ekonomia vyšla z morálnej filozofie, ale o tom to Čiže vlastne to je to dedictvo, ktoré si tá ekonomia ťahá. Ale akože v prírodných vedách by to nemol byť také, že nie, že jeden proste objaví, čo to bolo, teraz nejaké genové nožnice, či čo to bolo, a že jeden objaví niečo úplne proti tomu. Vieš, že to je úplne absurdné. No a toto chcem povedať, že o filozofii, no, že viacero názorov na to, že čo to filozofia je. A poviem také niečo možno paradoxné, že, že práve naopak, že ak dneska to vnímame, že prírodné vedy s čím sa podľa mňa tiež nedá nevyhnutne súhlasiť, že že funguje na báze nejakých objavov, alebo že sa objavujú proste veci, že ako svet funguje, alebo neviem, že aké skryté vlastnosti, alebo neviem čo, proste že na báze objavov. Tak filozofia skôr je v tomto v takomtom zvláštnom slova zmysle konzervatívna, že ona sa skôr z istého uhla pohľadu snaží donekonečne obhajovať veci, ktoré už tu boli. A v tom tie rôzne školy filozofie medzi sebou donekone budú proste súperiť že ono nedá sa vo filozofii prísť s radikálne novým konceptom. A že vlastne filozofia nevyhnutne, ako si to môžeme predstaviť, ako taká pavučina myšlienková, že vždycky nevyhnutne treba ísť proste k nejakému stredu, hej, že a ten stred by bol niekde na začiatku toho celého. čo vlastne aj v dnešnej filozofii sa dá akože rozlíšiť, že skoro že všetky spory, ktoré tu už kedy boli, hej, za posledných nejakých 2500 a 3000 rokov, len sa im stále dáva nový šat. Hej. A vlastne, že vo filozofii je to skôr také, že... A tam je ako, tá súvisosť, ktorú ja, že akože do nekonečna budem opakovať, že filozofia nežije vo váku, že filozofia sama o sebe je zbytočná, že filozofia má žiť spolu ruka v ruke so všetkými inými disciplínami. A teda však, ako som hovoril, že pred chvíľkou už aj... že tá súčasná veda, ako ju poznáme, že kedy si bola bližšie filozofii, máme ešte treba poznáme, aj teológii, ale že, že veľa vecí, ktoré dneska poznáme ako samostatné ako keby nejaké spôsoby bádania, neviem, že psychológia, sociológia, tieto, že to sú všetko deriváty filozofie, ktoré šťastí na ňu zanevreli, šťastí akože stále akože nesú nejaké to dedičstvo tej filozofie, ale že filozofia akože odjak živá bola akože v blízkosti s vedou, že tie prvotné, tie rozlíšenia vo filozofii, že čo je to svet, že to je šťastie akože nevyhnutne vedecká otázka, ako to chápeme dnes. A preto akože dneska nemôže filozofia ísť proti nejakej, ja neviem ako by som to povedal, že proti nejakému mainstreamovému vedeckému názoru. Akože dá sa to, dá sa to napadnúť, hej? ale nejakým spôsobom tiež filozofia hľadá v rámci takých um, podivných možností nejakú, ak nie validáciu, tak nejakú spoluprácu alebo nejakým spôsobom nejakú koheziu s vedou. Hej? Že na čo by bola filozofia, ktorá, akože ti, neviem, že filozofické presvedčenie by bolo, že, uh, neviem, že, že človek je... Um, Neviem, že, že nie je schopný zo svojej povahy prekonať sa on seba a potom zrazu niekto prišiel s nejakým týmto, že a pozrite sa, človek vie lietať a ja ešte prekonal svoju podstatu nejakú, že to bola blbá filozofia. Čiže akože v tomto, Ale hovorím, že stále, že filozofia pracuje a teda to sa nie každým, nie všetkým páči, že je už teraz taká disciplína, sa to voľa, že metafilozofia, že taká nejaká filozofická kritika filozofie, že nie všetci veria napríklad v tú takú tú pôvodnú, keď sme hovorili o tých konceptoch takúto pôvodnú, abstraktnú nejakú výbavu filozofie. Že filozofia nevyhnutne nehľadá empirické dôkazy, i keď pozoruje empirické javy, ale nehľadá proste e, tie prvotné nejaké premisy, nevyhnutne nemusia byť empirické. Čiže vlastne ona stále, stále si obhajuje tam svoj abstraktný modus vivendi, ktorý je nevyhnutný. Že ono sa to... Ako, zjednodušenie je povedať, že teória a prax, alebo teória a aplikácia... Ale akože to... No, nie je to až také jednoduché, že by veda bola praktická a filozofia teoretická. Že ono, je to prepojenie oveľa bližšie.
1: Je, je to veľmi zjednodušujúce, ale je to v niečom pravdivé, ale, ale zase, že prax neexistuje bez teórie. Že, že možno iba to, že tá rýchla a príliš taká vedecká, technologická doba nám akože zahmlieva tým množstvom vynálezov a vecí, ktoré každý deň použijeme ktoré sú vlastne že dôsledkom vedeckých vynálezov za, za stovky rokov a my ich denne že desiatky, že hrozne veľa toho využívame aj práve teraz, keď nahrávame podcast, že to je neuveriteľné, koľko vedeckých objavov sa na tom podieralo a koľko vecov, že, že, sme v tom, že možno sme zahltení, ale tá teória je stále za tým a je kľúčová. Že to práve, že ako vedec musím povedať, že, že nie je možné vlastne postaviť experiment bez teórie, že najprv musím vedieť otázku čo sa chcem opýtať tej reality, čo chcem odmerať, na to, aby som mohol položiť otázku, musím veriť nejakým konceptom a, t- a tak ďalej. Len je to možno, možno ťažšie viditeľné a súhlasím s Jakubom, že, že filozofia je vždy prepojená, že, že tak trochu, že by existovala sama o sebe, že to sa vlastne nedá, lebo, lebo ako náhle by sme chceli len filozofovať, aby sme povedali, že len teoretizovať a Jakub by použil nejaký pojem a ako by som ja vedel, čo to znamená. Že my musíme využiť to, že žijeme v jednej realite, v jednom svete a že aby som ja vedel, že čo ten pojem znamená, tak to musí s niečím korelovať, s niečím rezonovať v tej realite aby sme vedeli, že, že keď povie že, neviem, že slobodná vôľa, tak by sme vedeli čo tým myslíme a to, to je vždy už previazané nejak s tou, s tou empíriou. A tu je možno to zaujímavé, že, že ako ako povedu, že teraz je veľmi blízko vede a práve, že to teraz budem tak akože hovoriť, lebo, lebo som štalo filozofiu vedy a nie inú, ale že že mnohé otázky sa presunuli práve tam, že, že také veci ako sloboda, alebo že zmysel vesmíru, alebo že účelovosť, že ako to všetko je, že niekedy sa nad tým zamýšľali len takto, hej, v filozofických rozhovoroch, ale dneska, tak ako, ako povedal, to nemôže protirečiť nejakým názorom, že, že dnes už vieme, že je tu nejaké kozmické žiarenie, nejaké kozmické pozadie a že galaxie sa od nás diali a teda vesmír sa rozpína a teda na 99, neviem koľko percenta začal v nejakom bode približne pred 14 miliardami rokov. A teda tvrdiť niečo iné je také, že, že je to trochu hlúpe, lebo, lebo to nemá pôdu pod nohami. Alebo že či máme slobodnú voľu, nemáme. Tak to závisí od toho, že, že čo na to hovoria naše najlepšie teórie, že či to vyvracia dovoluje a tak ďalej. Že, že v tom je tá filozofia vedy veľmi zaujímavá. Však možno aj také, že... Že neviem, či si Jakub to chcel, ale že my sme s Jakubom na tak akože dosť náhodou, možno, možno ja iba náhodou Jakub nie, ale že posledné roky sme pričali na tom, že aké je blízke spojenie filozofie napríklad umelej inteligencie. Že ľudia si myslí, že to je vec s programátorov a tak ďalej, ale umelá inteligencia je niečo, kde sa veľmi spája práve, že matematika, tá technológia, veda práve s filozofiou, že Uh, že, je, že práve filozofii dokážu ponúknuť akože zajímavé argumenty a pohľady na to, že, že či dokáže zniknúť umelá inteligencia, alebo nie. Čiže aj to môže byť jeden. Neviem sice, či ich príjmajú. Neviem, Jakub, či myslíš, že ich berú akože do Google a do no, IBM a svoje... ľudí, ktorí sú len spíštodovaní filozofii, ale... Časti,
0: ja som dokonca čítal aj článok, ktorý, teda toto môže byť tiež časti odpoveď nášmu poslucháčovi, že, že jedno z tých... kde sú chcení násy najviac, alebo že veľmi absolventi filozofie, tak je to Silicon Valley. Hejže, a teda však to chcem povedať v tej druhej časti dnešného rozhodu, teda našej diskusie, že, že čo robia absolventi filozofie, ak nevyhnutne idú na, na akademickú dráhu, ale hej, že akože pri, tom, pri tej umelej inteligencii sa to presne ukazuje ten abstraktný rozmer a teda, že abstraktný v tom najlepšom slova zmysle, lebo lebo abstraktný neznamená iba, že neviditeľný, neexistujúci, imaginárny, fantastický až fantasmagorický, ako sa to môže niekedy povedať, kde to potom začne až korelovať s tými nejakými vecami, že o, tak to je, tak to je proste klamstvo, hej? lebo je to nejakým spôsobom výmysel a proste nem... No to je jedno. Čiže vlastne, že abstraktný, že lepšie je to chápať sa slovo, že abstrahovaný. Že, že Abstraktný je to, čo zoberiem, ako som hovoril na začiatku, že z mnohých inštancií nejakého fenoménu zoberiem niečo, vyabstrahujem, nejaký ten, ako sme sa bavili minule pri, pri, pri inteligencii, že vlastne, že vyabstrahujem nejaký, nejakú tú povahu tej veci, ktorá prežije tie, nejaké tie jednotlivé inštancie a potom s ňou pracujem ďalej. No a či ten koncept prežije, či má prežiť, či bol dobre spravený, tak povediať, tak to záleží na na mnohých veciach a že že pri tej umelej inteligencii, že je to úplne krásne vidno, že keď filozofia sa od začiatku zaujíma o to abstrahovanie a tie abstraktné veci, tak tie voláme, že myšlienky. No a keď to poviem tak úplne, že blbo, tak kde žijú myšlienky v nejakej mysli, čo nevyhnutne vedie k otázke, tak čo je to tá mysel, keď sú tam, že je to nejaký domček, proste je to nejaká farmička, že ako sa proste tvoria, ako, v akom sú vzťahu, ako sa ovplyvňujú, potom, že keď je tá mysel, tak kde je v človeku a aký vplyv má proste toto to, to, to. No a dostaneme sa k niečomu, že sa volá filozofia mysle, no a tam potom to akože začne byť veľmi akože také až každodenné, že napríklad, že aký je... Ak, akú majú kauzálnu silu myšlienky, hej? že dokážem myslením niečo zmeniť, alebo že toto, a to už sú tie potom tie klasické otázky tohto celého, čo sa rieši vzťah tela a mysle, ale zase to počiarkuje taký ten, ten abstraktný vstup, ktorý do toho tá filozofia dáva, no a v tomto, že, že to je veľmi potrebné, že bohužiaľ sa aj tak hovorí v tom takom našom uh, slovenskom, bežnom uh, živote, že že už keď príde tá hodina 12, tak už je vtedy filozofovať neskoro. Čo je pravda, len čo sa nepovie v tomto je veľa to, že ono sa nikdy predtým nefilozofovalo. Že, ako ľudia si iba povedia, že sa dá prísť k dobrému akože, riešeniu v úvodzovkách praktickému, lebo sú teoretické riešenia, že bez toho, aby sa predtým filozofovalo. Ale zase na druhej strane, ako nás, učí, ako nás učí náš nemecký filozof Hegel, ono, filozofia vždy prichádza až po konaní. Čiže vlastne filozofia je nevyhnutne reflexívna a pozerá sa späť. Čiže akože tam by sa to dalo nejakým spôsobom uhrať, že presne tak, že, že teraz nie je čas filozofovať, že to až keď to niekto zorá. <laughs> teraz nechajte ľudí konajú a potom to nejako premyslíme späť. Ne? A, a v tomto, akože, že filozofia má rolu, ale tam nejaký, napríklad, že najpraktickejší, v úvodzovkách, že najviditeľnejší, nejaký že dnešný nejaký vplyv filozofie, čo bolo aj už v tej, tej podotázke k tomuto povedané je presne to, že, že filozofia, keď si ju zoberiete úplne že od začiatku, tak takí ešte tí že úplne starí filozofi, ktorí boli v časti mystici, v časti nejakí proto alebo pseudoveci, alebo neviem čo, tak oni akože hľadali, že pýtali sa na to, že čo je povaha všetkého, že čo je nejaká pralátka, tie štyri elementy, piatý element a neviem čo. No a toto sa potom... V tú chvíľu, že prekoprclo, cez vlastne Sokrata, čo mu mnohí vyčítajú a niektorí ho za to chvália, že vlastne že dal preč túto rovinu nazme to že metafyziky, fyziky, že je to nejaký pohľad na to, že, že čo je svet, z čoho sa skladá svet, ale súčasne je nad to, že odkiaľ pochádzajú potom tie elementy, he, že odkiaľ sú tie častice. Tak vlastne Sokrates, keď prišiel, tak spravil takzvanú etickú revolúciu, že, že Sokrates sa prestal zaujímať o otázky, že z čoho je svet, ale ako v ňom žiť. Aj, čo nevyhnutne potom s tým súvisí, že povaha sveta a že ako v ňom žiť. No on, a vlastne to je podľa mňa že jedna z takých že najrobustnejších odpovedí na to, že čo dneska robí filozofia a čo vždycky robila, je, že ona nám pomáha vyjasňovať si v, v veľakrát teda v forme dialógu, čiže nejakých výmen, čiže v podstate toto je ten model, na ktorom funguje zákonodárstvo alebo nejaké dohadovanie sa na zákonoch, že ona nám vlastne pomáha vyjasňovať si také tie najzakladnejšie že etické koncepty, zase to tu máme. No a vlastne Sokrates, teda minimálne cez Platóna sa preslávil, akože viacerými, ale taký ten že najprediskutovanejší koncept, ktorý doteraz nemáme nám správnu odpoveď. Hež, a toto je na tom fascinujúce, že ako dlho je tu filozofia a stále nevieme úplne. Tak je to koncept spravodlivosti. Čo to znamená spravodlivo žiť? Aký je to spravodlivý zákon? A všetky tie paradoxy, že prečo by som vlastne mal byť spravodlivý? Oplatí sa mi byť spravodlivý, keď aj tak umriem? A keď potom nič nie je, na čo to je? Vlastne toto je, toto robí filozofia doteraz. A keď si pozriete, ja neviem, že nejaké príklady v jednom z najúspešnejších filozofických kurzov za posledných 20 rokov na Harvarde od Michaela Sandela sa volá Justice, že spravodlivosť a je ja to neviem koľko, 12 dielny kurz o spravodlivosti, z každej strany bolo to hrozne úspešné No a toto robí spravodlivosť doteraz, že veľkí myslitelia 20. storočia, neviem, liberál alebo neo, nejaký liberál, pragmatik John Rawls, aj teória spravodlivosti, že my stále nevieme, ako nastaviť tú spoločnosť spravodlivo. Je to demokracia, v ktorej proste, ale potom akože, OK, čo tak trošku tej meritokracie, lebo človek by si mal zaslúžiť proste viac za to, keď sa viacej snaží. No a toto proste stále nemáme a v tomto, ako aj ty si napríklad dobre, tak možno nevedome dal také rozlíšenie, že, že veda hľadá odpovede. Filozofia do nekočo sa vyjasňuje otázky. Že ak chcete rozpoznať dobrého filozofa, tak to je ten, ktorý na otázku niekoho druhého odpovie, aj keď teraz viacero politikov to robí, ale to nie sú filozofi. <lávajú> včasných, tak filozof by prišiel s relevantnou námietkou typu, že vaša otázka je zle položená. A nie je to iba preto, že proste pani redaktorka ich chce vám odpovedať na úplne inú otázku, lebo by ste ma pritlačili, niekde nechcem, ale že filozofia úprimne verí, že na tom, ako sa položí otázka a čo je ten predmet otázky záleží niekedy viac ako na tej odpovedi lebo už tej otázke máš veľkú časť tej odpovede Hej. a toto vlastne robí filozofia, že snaží sa pomáhať nám aj dnes klas lepšie otázky a možno sme tie dobré otázky si ešte stále nepoložili Hej. preto niekedy pre ľudí je také veľmi, že Polože im to odhodí dekel, že sa v tej chvíli začnú pýtať tie otázky ktoré sa to teraz nepýtali. A sem niekedy hovorí, že to sú tie veľké otázky, hej? že kam kráčaš, na čo si tu, čo je to svet, prečo nechceš žiť takto, čo budeš robiť, keby si zajtra umrel, bla bla bla. A toto je filozofia.
1: Ja by som to tak priblížil to, čo ako povedal do roku 2020, že vlastne so všetkým súhlasím a aj vlastne ako to dobre povedal, že aby som to tak, že ako to teda vyzerá dnes, že čo robia tí filozofi, tak to presne, že, že som si uvedomil, že... Že nejaký novinár niekde napíše niečo, hej, o paralelných vesmíroch, alebo o tom, že nemáme slobodnú vôľu, Alebo niekde nejaké nihilistické memečko, hej, ktoré dneska je hrozne veľa a tak ďalej, a tak ďalej. Alebo niekde nejaký politik presne povie niečo, že, čo je pre neho spravodlivé, hej, alebo povie, že ako chápe slobodu, že kedy je človek slobodný. A väčšinou je to produkt nejakého filozofa, že je niekto, kto má niekde čas presne očistovať tieto pojmy, zamýšľať sa nad nimi, dávať si tie otázky a niekde o tom napíše a on si to prečíta. Že keď sa na to uvedomí, tak ten politik nestiha že čo je to tá sloboda. On iba presadzuje nejaký koncept slobody, že či už pozitívnej, negatívnej, hej to je taký ten od Azecha Berlina, ktorý to on, on to rozvinul, túto teóriu, alebo nejaký iný, čiže to už robí automaticky. Napríklad, že aj to, že čo je to liberálna demokracia, alebo že, že prečo je liberálna demokracia dobrá, tak to je... Veľa z toho, že z európskej politiky v roku 2020 je napísané v eseji akademika a filozofa práve Johna Rawlsa, že politickí filozofi niekedy sa nad tým želamišali, kládli si to a vymysleli koncepty, ktoré sa nejak uchytili, napríklad Nietzscheho, nihilizmus, hej, nie iba Nietzscheho, sú dodnes známe, ale ten Nietzscheho, nihilizmus a pohľad na svet bez morálky, po smrti Boha. Je v niečom tiež úchvatný a hrozne, hrozne zmenil spoločnosť. A takto filozofovia stále menia, ale že, že ozaj sú v pozadí, že nie sú navýslní, alebo iba, iba kladú, ako Jakub povedal, že snažia sa, aby tie otázky boli dobre položené, čiže nejak očistujú ten jazyk, očistujú naše myslenie. A potom už iní ľudia na to odpovedajú. Hej, Nejaký, Že tak, ako niekto vymyslí, že akože Marx a Engels, hej? také títo... Hey, t- o ktorých sa aj hovorí, že nešťastie nikdy nechodí samo, preto Marx a Engels, <sík> tak oni boli politickí filozofi, že vymysleli nejaký koncept toho, čo je dobre, čo, čo je cieľom človeka, čo je spoločnosť a tak ďalej. A potom iní nejaký to iba sa chopili tej myšlenky. Jasné, že, že stále moderný neomarexista povie, že oni to sprznili a že to vlastne je celé zlé, však možno aj áno. Uh, ale teda určite určite to šťastie sprzní, to neznamená, že ich filozofia je dobrá hej, automaticky, ale že, že to niekto iný to potom bude konať. Čiže, že, že to, ty si tam ako ste raz že filozofia je pokonaní, to takéto hegelovské, ale že filozofia, súhlasím, že filozofia nekoná, ona je pred a pokonaní. Že pred tým, že ako si položíme otázku, ako postavíme ten experiment, že aké pojmy použijeme, ako tú realitu uchopíme, teda v akých konceptoch, ako ju rozkrájame, do akých kategórií a potom po a to reflektuje. Čiže je, je to také, že, že stále to funguje, že, že ja si to niekedy musím akože sa donútiť sa na tým zamyslieť, že ako je stále majú tí filozofii zmysel, lebo to je, to je akože to, to vrstiev nad tým, že kým sa to dostane k nám, ale, ale niekde to niekto vymyslel, že, že aj to ako sa napríklad, že že zo samotnej vedy, že všetky tie ved- vedecké veci, ktoré sú populárne, hej, že to, že nemáme slobodnú voľu a že paralelné vesmíry a sci-fi filmy a Rick a Morty a neviem čo, že všetko to vychádza práve, že z filozofie vedy. Že to sú otázky, ktoré riešia filozofie vedy. Že bežný vedec nerieši takéto veci. Hej. Bežný vedec sa zápasí s inými problémami. hej, Že má príliš veľký šum po zade a tak ďalej. Toto sú práve tí filozofi, ktorí nad tým rozmýšľajú, že OK, vieme to. Máme takúto pôdu pod nohami z najnovších vedeckých teórií a teraz, ako teraz položiť otázku hej? na toho, čo vieme a aké koncepty použiť, aké vyhodiť.
0: A ono zase, že ja som ešte si pridal do toho zoznamu, že keď som hovoril, že jeden z tých základných filozofických konceptov bola spravodlivosť, ale ja som si tak napísal pár a teda, že skôr ako ich prečítam, poviem, že kto si prečíta napríklad, že Platonové dialógy že čo Sokrates robí a vlastne čo ho spravilo filozofom v prvom rade, tak ono je to v niečom že úplne triviálne, ale na druhej strane je to hrozne otravné a na tretej strane je to niečo, čo um, v súvislosti s tým alebo v kombinácii s týmito dvoma predchádzajúcimi vecami, že je to aj náročné, lebo to vyžaduje čas, vyžaduje to proste nejakú sebareflexiu, sebaopravenie, milenie sa a je to, že nemá to jasný cieľ, alebo že, no, a táto celá aktivita, aktivita sa volá, že, že definovanie vecí, že vlastne že, že filozofia ako začala, že, že, že keby som to zjednodušil, že job filozofa je, že hľadať správne pomenovania pre veci, že definícia, hej? že definícia z latinčiny je že určenie hraníc. Že čo už niečo je, čo už nie je, prečo ako, a Vlastne na toto Sokrates schodil, teda chodil a pýtal sa ľudí a od najbežnejších až po vzdelaných, až po tých, čo by k tomu mali vedieť, čo najviac povedať a teda nič nebolo pre lepšie ako ten to stretnutie s niekým, kto mal vedieť niečo povedať, ale chodil len tak a pritom nevedel. Čiže toto je akože aj dneska, že pýtať sa, však, ja to už teraz to môžem predznačiť, ale že, že podľa mňa každý novinár dneska, a hlavne tí, čo chodia na tlačovky a pýtajú sa, by mal mať základné filozofické vzdelanie, inak to skončí, no mňa ide šlak ale akože, a to chcem aj povedať, že pozitívne, že veľa kamarátov, čo mám ja a aj, a aj v smečku, že to sú skončení filozofi, čo majú, akože že robia novinárčinu a teda ja som že vždycky prekvapený, keď stretnem ďalšiu absolventa filozofie, čo robí novinára ale že tie koncepty, že ktoré sa snažíme vyčistiť a ktoré sú nejasné hej, a ktoré vždycky budú nejako nejasné, lebo jazyk je nejasný a jazyk je veľmi obmedzený, ako chceme v obmedzeným prostriedkom niečo akože dokonale zadefinovať, to sa nedá. Hej, že aj to je proste, že niečo, že prečo filozofia tu stále bude, stále je. No a to sú tieto koncepty, že ako sme už spomenuli, spravodlivosť, potom je sloboda. Láska, priateľstvo, myseľ, vôľa, rozum, konanie, rozhodovanie, štát, ale štát vlastne v definícii nejakého politického spoločenstva, spolužitia, či nemusí to byť štát, ako poznáme dnes, koncepty ako dobro, zlo, realita, bytie, čas, kauzalita, alebo že identita. Toto sú všetko proste filozofické termíny, ktoré sú v časti technické, ale v časti veľmi proste sa nabalujú na nejaké každodenné, a tam vlastne tá filozofia preto je taká rôznorodá, že filozof musí robiť všetky druhy filozofie naraz. Hej, keď sa povie, že je taká, že na nejakej škále, že aplikovaná filozofia až po nejakú brutálne teoretickú filozofiu, tak tá najaplikovanejšia je nejaká, ne, nejaká aplikovaná etika alebo politická filozofia. Hej, že, že ako by mal fungovať nejaké ľudské spolužitie, alebo je nás veľa ľudí. A musíš zase hlbšie poísť, tak ako by mala fungovať, tak musíme poznať, že... Um, že ako by mal fungovať človek, hej, nejak normatívne. Čiže vlastne príjdeme z politickej filozofie na etiku. No si poviem tak, ale ako viem, že ako má fungovať človek, že čo je pre neho dobré, tak musím poznať, kto ten človek je. Nejaká otázka identity. Takto máme, že filozofickú antropológiu. No a potom, že ako budem vedieť, kto ten človek je na to, aby som vedel, čo je pre neho dobré a tým pádom dobré pre všetkých ľudí v nejakom spoločenstve, tak musím vedieť, čo to znamená vedieť. Ako viem, čo je pre preňho dobré, keď neviem, čo to znamená vedieť, čo ak je to nejaký názor, ilúzia, neviem čo. Tak sa dostávame k epistemológii a potom vlastne, že. Tak ale ako môžem vedieť, čo je pre toho človeka dobré, keď ešte najprv predtým, ako viem, čo je to vedenie, musím vedieť, alebo musím, musím niečo byť, aby som to mohol vedieť. A tým pádom sa dostávame nejaké metafyzike. A vlastne škála týchto vecí ešte s nejakými inými poddisciplínami, celé tvoria filozofiu. Že je to vlastne, že istý súbor dopytovacích nejakých pohľadov, ktorý nejako komplexne sa pozerá na človeka od nejakého ukotvenia v realite až po jeho nejakú každodennú realizáciu vo vzťahoch. He, že vlastne ten cieľ je nejaké spolužitie, že vlastne vzťahy viacerých, ktoré sú stále ukotvené v nejakej realite. Čiže medzi týmto sa filozofia tak slobodne lieta Hej, a tam vlastne tie koncepty nachádzajú svoje použitie. Hej, že sloboda kde? OK, sloboda človeka voči svetu, človeka voči človeku, človeka voči sebe samému a už sa to začne nabadovať. Hej. No a v tomto filozofia tu vždycky bola a bude, len nie vždycky sa tak musí nazvať. Hej.
1: Veď to takým uh, dobrým príkladom zlej filozofie, teda toho, že, že ako nám zlá filozofie, alebo dokonca nefilozofovanie, či to, čo ako hovoril, že že poctivé nepýtanie sa týchto mnohých zložitých otázok, keď niekto povie, že, že ontológia, epistemológia, metafyzika to sú prázdne pojmy, sa nehovorí, ale že, že dneska ľudia môžu postaviť celý svoj život, čiže celý svoj čas, ktorý na znej majú tým, že uveria nejakej nefilozofii alebo zlej filozofii také, že nič nemá zmysel, hej? alebo že všetko je relatívne. Alebo že umenie je relatívne, že každý má neviem čo. hej. A na tom postavím celý svoj život, ale to je nejaké že, filozofické tvrdenie a väč, väčšinou je zlé, alebo ničím nepodložené, nepremyslené, keď sa to nespýtam a, a na tom postavím celú svoju existenciu v realite na, na nejakej takéto akože, že fráze doslova. Ale že, že keby to nerobili ľudia v minulosti, že keby neboli filozofie a nepýtali sa tie otázky a nesnažili sa na to prísť, že ako to teda je, že a čo má zmysel čo je spravodlivé, že niekto si povie, že, že svet nie je spravodlivý a ukončí to a na základ toho teraz prispôsobí tomu všetky svoje rozhodnutia a činy, veď to je hrozné, nie? že tým sa niekedy ľudia to pýtali a vďaka tomu sme úplne inde, hej, tá, tá spravodlivosť ako vyzerala pred 2000 rokmi a ako vyzerá teraz je úplne nie, niekam inde a takisto aj veda že boli ľudia, ktorí sa spýtali, že niekto povedal, že, že svet ovládajú bohovia a, a slepá vôľa a tak ďalej, Niekto povedal, že, že dobre, možno, ale možno nie, možno niektoré veci podliehajú nejakým iným zákonitostiam a sú tu nejaké kauzality presne. Ja možno, je... dokonca je taký skvelý román. E, taký, no akože neviem, neviem, či by som povedal, že je skvelý, je taký, že je jednoduchý, ale tá myšlienka je geniálna. A to povedal, že Timekeeper, neviem vlastne v Slovenčine, či vyšiel, alebo nie, a to je o prvom. prvom človeku v histórii, ktorý vlastne prišiel na ten filozofický pojem, že čas. Že ľudia iba tak existovali, ale nevedeli, nemali ten koncept, že nevedeli, že existuje niečo ako čas, že to plynutie, to striedanie sa dá nejak uchopiť jedným pojmom a on na to potom prišiel a začal ho merať a bol ním fascinovaný a, a snažil sa od nich ostatných presvedčiť a im to vysvetliť a tak ďalej, že, že to je niečo také, že wow. Čiže možno taký aj, keď by sme späť zašli k tej umelej inteligencii, že... Keďže už filozofii, všetci si, tí, čo štujete filozofiu sa hláste do Silicon Valley, lebo, lebo tam berú. fakt, vás. Fakt, fakt. Ja, Jakú vám napíše odporúčanie, on sľubuje, že vás vezmú. <súrne> 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 takže... <súrne> ešte sa na mne. <súrne> takže napríklad aj to, to slovo, že robot, alebo to, že umelý život a tak ďalej, to už je dávno vymyslené, že že to je niečo, čo sa dá premyslieť ako koncept a potom to niekto môže začať skúmať. Hej? A, a práve preto to súvisí ako že ako vytvorím vedomie, alebo ako vytvorím inteligentnú, inteligentného robota, keď neviem, čo je to inteligencia, keď neviem, čo je to vedomie, že čo má robí vedomím, čo je to, čo chceme, aby sme tam dosiahli. Že tu sa práve otvárajú také otázky, že, že keď už aj teraz sa dá naprogramovať všetko možné, ale že čo budeme programovať, hej? že máme toľko možností, ale že... Čo budeme robiť s tými možnosťami? Že, že čo chceme dosiahnuť? Kde tie peniaze dáme? Hej Máme teraz akože, že ja viem, že kríza a tak ďalej a takéto, ale že na svete existuje toľko peňazí akože podložených nejakými produktmi, ako nikdy predtým v histórii. Každý rok sme bohačí a bohači, a kam to dáme? Hej? To sú také akože o- ozaj filozofické otázky, ale možno až tak, Jakub, tak v závere, až tak, až také konkrétne, neviem, či máš, že Uh, že pravde mňa stále zaujíma, že taký ten priemerný absolvent filozofie, dajme tomu, že je dobrý, akože dobrý <laughs> priemerný absolvent filozofie, že, že kde ešte tak pracujú, že okrem Silicon Valley, že buďme ešte taký konkrétny na záver. Ono
0: je veľa takých zamestnaní, ale no, ešte, ešte mi nedá nere- nezareagovať na to, čo si povedal, že aby sme to s tými konceptmi ľuďom akéže, no, trošku ich spriatelili s týmto, s týmto slovom že koncepty sú veľmi oslobodzujúce nástroje. Že, že inak to poviem, že koncepty sú to, co ešte rozmýšľame. Prísť s novým konceptom, že to môže byť nejaký objav v filozofii, alebo že uh, prísť na to, že nejaký koncept, ktorý sme doteraz používali, nedáva zmysel, Hej, takéto niečo, tak to môže byť veľmi revolučné v tom, že to môže byť hrozne oslobodzujúce. A aj opak je pravdou, že niekedy môže zaniknúť koncept nie že prečasne, ale že ten koncept tu mal byť a tým, že ho tu nemáme, zrazu veci nedávajú zmysel. A že jeden z tých klasických príkladov je koncept duše. Že to bol tiež koncept, ktorý má svoju históriu, ktorý nie je vôbec tak náboženský, ako sa to dnes o ňom hovorí. No a napríklad, že jednou úplne, že praktickou aplikáciou toho, že bol tento koncept spochybnený alebo sa až úplne vypúšťa, môžu byť dve. Jeden, že sa menej rozumie tomu, keď sa dneska hovorí o tzv. duševných poruchách, alebo že problém duševného zdravia, že sa potom človek pýta, že čo to je to duševné zdravie, ak duša nie je. A druhé sa týka napríklad že environmentálnej etiky. Hej, že napríklad, že koncept duše je veľmi nápomocný na nejakým spôsobom, že, nie že ukotvenie, ale lepšie chápanie rozdielov a vzťahov medzi rôznymi druhmi živočíchov, ne, organizmov. A tým, že tento konceptu nie je, alebo sa z, z neho tu iba zostal nejaký zvláštny relikt, tak buď je tu tá tendencia uh, povýšiť jeden druh organizmu na potom nejaký antropocentrický, vlastne, že človek je úplne nadradený živočík na všetky, alebo opačný extrém, že medzi živočichmi nie je žiadny rozdiel. Hej? No a toto je akože niečo, čo sa akože dá pekne, a teda nejdem to robiť teraz tú analýzu, ale rozanalizovať tým, že sa vypustil tento koncept. Čo napríklad filozofia v dnešnej dobe má teda viacero. Tože preto hovorím, že my tu vždycky budeme a vždycky sme tu boli, lebo my sme v niečom takí tí gatekeepers, alebo že tie concept keepers, že my snažíme sa udržiavať nažive isté spôsoby myslenia, aby boli zmysluplné. Na druhej strane treba byť nielen konzervatívny, ale aj progresívny v tom duchu, že pozerať sa na nové poznanie a ako proste to formuje alebo chce nejaké nanovoformovanie konceptov, ktoré už tu sú. Čiže, že tým som chcel iba zakončiť, že koncepty sú úžasná vec, že bez toho sa nedá byť, len to proste znie hrozne cudzo ale sú to prostě ideí, cez ktoré rozmýšľame. Proste obrazy, ktoré máme svoje mysli. No a tá odpovedť na to, čiže že... byť antikoncepčný je, je zlé. Byť antikoncepčný pre filozofu, pre filozofu je čistá smrť. A... <rý> <rý> a, takže, takže tak. Ale tak vieš, môžeme sa dostať k tomu, že, že Sokrata volali pôrodná babica. Takže... Ale on bol, že, on, on bol, že koncepčná pôrodná babica. A,
1: čiže... to on sa tak nazval, ne On nazval svoje učenie Maje Utica, nie? Aj, že bol. On sám, že, či, že bol...
0: či už to... So že bol midwife. Ja si myslím, že sám, lebo aj ovec sa nazval sám, takže... Um, okay. To už keď vedel, čo je, tak sa tak nazval.
1: <laughs> um, k tej, k tej, aj, vlastne ne- k tej, k tej
0: záverečnej otázke, ktorá je tam odpoveď asi rýchla, ja aby som to rozdelil na také že, že všeobecnejšiu a konkrétnu odpoveď. že Začnem všeobecne, že, že absolvent filozofie, alebo že človek, že prečo by mal i študovať filozofiu, je preto, lebo filozofia učí to, čo sa nazýva dneska že kritické myslenie. Že kritické myslenie je len taký novotvar, ale v podstate filozofia je kritické myslenie, tamto rovnítko treba dať. Ak niekto sa venuje kritickému mysleniu mimo filozofie, nevyhnutne robí šťastí filozofiu alebo dotýka sa nejakých filozofických vecí, ako je logika, argumentácia, argumentačné fauly, bla bla bla, retorika. To je filozofia. Hej? Čiže, čiže preto to a tu je... Aplikácia na trhu práce nekonečná, lebo inými slovami filozofia, ak už aj nebudete sa venovať konkrétne nejakému konceptu, hej, že neviem, nejaký, uh, nejaký z tých posledných filozofov veľkých, čo sa venujú uh, 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 vzťah prírody a reality, hej, že, že takéto nejaké veci. Že ako rozumieť konceptu prírody hej, a či proste vieme spoznať, to zase staré otázky, že či vieme spoznať realitu, aká je, alebo či ju len vidíme v zrkadlách, hej, že napríklad taký uh, Richard Jorty, hej, uh, tieto veci. No a že ak toto človek nechce robiť na nejakej akademickej profesionálnej dráhe, tak filozofia je hocikomu dobrá, a teda každému dobrá, lebo každý človek pracuje s jazykom, filozofia sa týka jazyka, a či už to je čítaný text, analýza čítaného textu, analýza, alebo kritické zhodnotenie počutého textu, a to už či to vychádza od politika, učiteľa, kolegu, nadriadeného, zadávateľa nejaké objednávky. Vlastne, filozofia je brutálna v tom, že človeku pomáha, čo sa vlastne robia na rôznych textoch. Vlastne, že kritické čítanie, alebo dneska to tak zjednodušene nazývame že čítanie s pochopením. Takže vlastne toto je filozofia, že na toto je proste brutálne dobrá vo všeobecnosti.
1: Čiže v tom je možno také náročnejšie, akože byť filozofom najsi uplatnenie, lebo lebo pre filozofa ako takého, ako ako, ako hovorí neexistuje. Taká práca, že taká, taká pásová práca, hej, že prieťa a zapadnete do nejakého. Nakého mechanizmu a budete tam jedna skrutka v tom mechanizme, že nie, že filozof je ten, ktorý, ktorý nad tým bude pochybovať bude sa zamýšať, čiže presne tak v médiách, že v politike. V, neviem, v politike firiem, v politike ja neviem, že vo vzdelávaní pre mňa je filozof veľmi užitočný tým, že dokáže sa pýtať vecia a rozumie tomu. Čiže pre je, 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 veľa, je veľa jobov, kde sa filozof uplatní, akože aj z mojej skúsenosti, on filozof musí byť taký, že teda ten s titulom, musí byť taký iniciatívny, že musí, musí mať svoju tému a musí sa ich chcieť venovať a, a tak ďalej, že nie je to také, že niekde zapadne a bude mechanizmus, hej, lebo, lebo že to, že, že lekár, že, že ja si učím lekáru a myslím si, že sú mnohom veľmi inteligentní, ale že je to také, že, že pre nich je také miesto v tom systéme, v tom zdravotníctve, lebo vieme, že keď lekár skončí, svoje, akože, svoje vzdelávanie tých 6 rokov medicíny, tak vie, vie a tieto zručnosti a ja rozumie im. Vie odobrať krv, vie urobiť to vie, ako sa to, vie, aké sú to choroby, vie, vie robiť nejakú diagnostiku, čiže pre neho jasne existuje miesto. Také niečo pre absolventa humanitných vied, aj tak obecne nielen pre filozofa, neexistuje tak úplne ľahko, že západne ľahko do takého mechanizmu. Že, a, ale tým, že, že možno aj vďaka tým technológiám, aj tým tej umelej neinteligencii, Tomu machine learningu, ktorý akože zatiaľ nie je inteligentný, ale že zjednodušuje nám svet a, a, a robí veľa vecí za nás, tak je práve, že možno viac a viac povolaní aj takých, akože, za ktoré dostanete peniaze, takých, že nie, nie je to už, že človek nie je súčasťou mechanizmu, ale že viac kreatívnych a analytických poznaní, kde treba kriticky myslieť. Čiže to, to, to je určite užitočné. Takže Jakub, poradil by si, že keď nás počúva nejakí maturanti alebo ľudia, ktorí Zvažujú, že čo študovať, ja neviem, že hoci kedy, v hociakom dobe svojho života, že, ale že chceli by aj mať ja neviem, že dobrý plat, tak by si im odporučila, aby išli študovať filozofiu. Uh,
0: ne, nemusia nevyhnutne študovať filozofiu, že chcú mať z toho titul, uh, lebo to je ďalšia otázka, že či sa oplatí mať titul z filozofie, ja by som povedal, že nie. Ale že nech sa venujú filozofii napríklad že extra kurikulárne, že nech si správajú nejaký online kurz, nech si prečítajú filozofickú knižku, nech počúvajú naše podcasty, lebo akože pre mňa je tam tá filozofia v tom, a teraz na, na, naozaj to myslím tak na úrovni, že bakalára, že naozaj je to taký úvod do takého seba, seba uvedomeného prístupu alebo že sebavedomého prístupu k rozmýšľaniu, ale nie je, že sebavedomého, že by človek bol namyslený, ale že si prvýkrát tak sám za seba začne uvedomovať, že myslenie má nejaké pravidlá, myslenie nie je len môj nejaký proste m- m- mentálny produkt, ktorý len tak automaticky ide, ako otvorím ústa. A že akože pozrieť sa na túto sféru vlastného ja, že vlastne že rozmýšľanie má aj, tú, aj nejaký poriadok k sebe, vlastne filozofia. Toto vždy študovala, tomu, tomuto sa venovala. Čiže toto nech všetci robia. No a ak niekto to bude chcieť študovať, akože aj nejako že vyššie, že bakalár, magister, PhD alebo tak, tam už to asi bude hnané nejakou vášňou pre tú vec, že tom uvidí viac. Ale skôr si myslím, že aj keby tomu niekto dal napríklad že nejaký, nejakého bakalára alebo a potom si vlastne, že chceli ísť na niečo iné, tak to bola tá druhá časť mojej tej odpovede, že všeobecne, hoci kto, kto si chce akože rozšíriť, alebo pochopiť, čo je toto kritické myslenie, ide na filozofiu. No a druhé, že kde sa ten človek akože uplatní, že, že tých k zamestnaní je hrozne veľa. Akože ja by som, že čo už som povedal, že novinárčina, že, ja, že nemali by byť novinári bez nejakého styku s filozofiou. A zase, že v tej filozofii budú protichodné prúdy, keďže filozofia nie je dogmatická, takže to tam nebude nejaká jedna pravda pre všetkých ale aby ten novinár mal nejaký ucelený svetonázor, v rámci ktorého vníma, proste, že ako fungujú hej, že uh, isté koncepty. Čiže že to by mal mať každý. Uh, druhá vec, čo môže byť, že, že učiteľstvo, hej, že, že, že filozofia alebo filozofie boli v niečom učiteľia. Ďalšia vec, keďže tie antické filozofické školy boli v niečom, proste také uh, spolky, aby uh, sme nazvali, že šťastí, že náboženské, ale šťastie že to bola taká skupinová terapia, Čiže hoci kto chce robiť psychológiu, nejaké druhy terapie, hoci aký takýto druh, proste consultingu. s tým teda dneska sa hrozne filozofia pašuje, tak asi aj možno nie v tom najlepšom svetle sa dostáva do toho sveta, že coachingu a mentoringu a takýchto vecí, čiže je to akože práca s ľuďmi a práca s ľuďmi hlavne, nejaké to, neviem, že rozmotávanie nejakých mentálnych úzlov, proste takéto niečo. Čiže tam sa určite, a určite aj každý napríklad nejaký že menežer, lebo vlastne manažer v podstate tiež menežer v práci s ľuďmi nevyhnutne bude, no, na to, čo filozofia má hrozne rada, a to je viacznačnosť. Že jednoducho, že vedieť, pracovať s nejakými nuansami jazyka, vedieť, proste presviečať, vedieť nejakým spôsobom Pracovať s hodnotami, Hej, že to je tiež proste sféra filozofie, že hodnoty a tak ďalej. Čiže, akože, a toto je len pár vecí a že určite, ako tomu bolo aj v antike, že, že politici, nevyhnutné politici by mali mať istý druh alebo istý stupeň vzdelania vo filozofii, čo sa teda v anglosaskom svete darí, keďže tam je ten takzvaný, že ja to tak nazývam, že kurs pre budúcich politikov, toto PPE, vlastne, že politics, philosophy and economy, čiže to je bakalársky uh, trojročný uh, trojročný kurs, alebo to, 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 trojročný, uh, ten titul, ktorý sa to získajú je tam kombinácia tohto, čiže no, minimálne toto, ale hovorím, že každý podľa mňa by v niečom mal šprtnúť nejako do filozofie.
1: Mm-hmm. Určite súhlasím, ja už iba dodám takéto motivačné na koniec, že, že je to vlastne motivačné. aj cesta motivačná na koniec, že je to vlastne aj cesta k tomu, že mať vlastné myšlienky že Keď človek začne to študovať, zistí, že kopu myšlenok nie je jeho. Že, keď niek- že robíme závery o svete, o realite a vôbec nie sú naše. A že to, keď človek presne začne to praktizovať, to kritické myslenie, zistí, že aha, že to vlastne mi vnúkol niekto iný, že to nie je moje. A keď sa zamyslím nad tým, že prečo si to myslím, tak zistím, že vlastne neviem. Že, že sa niekde v mojej minulosti stal nejaký inception a niekto mi to vnúkol. No takým krásnym príkladom, čo sa mi vždy páči, je keď niekto... Povie že jo, že filozofii a to, že študovať to darmo žráči a potom opäť neskôr povie, že čo ťa nezabije, to ťa posilní, ale v skutočnosti my z vieme, že to vlastne povedal níče v nejakom kontekste, napísal to v nejakej knihe, ale že to je taká maličkosť, ja, takých je množstvo. Že nikto nie je nihilista pretože, že to usudil o svete, že ale to prebral alebo a tak ďalej, tak ďalej. Že je to cesta k vlastným myšlienkam, nie iba k veľkým peniazom, ako Jakub povedal, ako Silicon Valley, tá filozofia. To ja som to tak na
0: začiatok pozbudiť, vieš takú veľkú toto, ale je to, je to osamelý život. To, to. Ja, by som, ja by som na záver možno bol ešte radikálnejší v tej tvojej téze, že ja by som možno ešte pritvrdil a povedal, že, že filozofiu študujte preto, aby ste možno prišli na to, že mať, ako sa to dneska hovorí, že originálne myšlienky je takmer nemožné. Lebo ono v podstate, že, že aj filozofia je v niečom taká, tá, taká že myšlienková archeológia, že, že sa pozerá, že ako sa dejinami sme sa dotavili k nejakým názorom a takisto ako nemôžete mať úplne že originálny, uh, originálny výraz vo vlastnom slovenskom jazyku, že stále používate slova, ktoré používajú všetci, že môžete mať vlastný štýl. Je to štýl, niečo by povedal, že to, čo sa v morálke dá robiť, je mať vlastný štýl. Čiže viete akože používať veci, čo všetci inak ale stále sa akože nedá hej, že prísť na niečo brutálne nové a že to, by ste, to, to sú naozaj tí, 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 to málo tých filozofov, ktorých z času na čas príde naozaj s nejakým novým konceptom alebo ten starý nejakým spôsobom premení, ale tie filozofia hlavne, ja to zvyknem povedať dobrá na to, aby ste si uvedomili, akých iných filozofov nasledujete, či sú tie myšlienky také naozaj, za ktoré sa viete postaviť a ak áno, tak pokračujte a ak nie, zmente filozofiu. Že, že, že naozaj je to skôr také, že vybrať si filozofiu, ktorú chcem vedome. A nie, nie aby mi bola proste štepená, alebo nedaj Bože, ako Inception, že mi ju tam niekto uh, natajná šadá. Čiže aby ste sa, aby ste sa vyhli hociakej demagogii.
1: Úplne súhlasím. A vlastne tým sú isté naša minulá téma, že o inteligencie, o génioch, že o z tých skutočných génioch, ktorí prídu na úplne nové veci, je veľmi málo. Ale že aspoň vedieť, že ktoré myšlienky, akože keď už nemať nové originálne pridať, pridať, nové koncepty, aspoň narábať s tými konceptmi slobodne, tak hej, na to je dobrá filozofia. Tak dúfame, že, že sme dobre odpovedali našom poslucháčovi. A však my, my asi filozofiu stále študujeme a baví nás. No a teda na budúce sa môžete tešiť na novú tému na rozhraní vedy a filozofie. <laughs> uvidíme, ako, ako pokročí karanténa a s dlhšími, čiže nová téma s dlhšími bradami.
0: To je že filozofiu lockdownu, vieš.
1: Dobre, majte sa všetci, ahojte. Majte sa, pekný týždeň pravde.